0: Thưa quý vị, ở phần đầu câu chuyện, chúng ta đã chứng kiến sự khó nhọc để đến với nhau Giữa một cô gái người Hà Nội và một chàng trai miền Trung Nhưng cuộc thử thách này chưa phải là câu chuyện chúng tôi muốn kể
1: Điều đang nói ở đây, hai vợ chồng họ không có khả năng sinh con Họ muốn tìm con nuôi Vâng, việc kiếm tìm con nuôi ra sao? Là câu chuyện chúng tôi muốn kể sau đây
0: Em đã tìm mọi cách thuyết phục tôi Với hy vọng cứu vớt một cuộc hôn nhân sắp đi vào ngõ cụt Cô ấy bàn với tôi về việc nhận con nuôi Chúng tôi thuê nhà ra ở riêng Chúng tôi cùng vun vén cho một tổ ấm gia đình mới
1: một người quen đã giới thiệu cho tôi xin con nuôi ở chùa mẹ bé đã bỏ lại bé ở cổng chùa khi bé chỉ mới vài ngày tuổi ngày chúng tôi nhận nuôi con bé tôi và anh đặt tên con là hạnh phúc phúc có nghĩa là phước lành là
0: phúc đức tôi thương con bé vì nó mới hơn một tuổi sau này chẳng thể nhớ được bố mẹ đẻ của mình là ai vì thế tôi thương chiều con bé, yêu như con đẻ của mình vậy.
1: cảm giác thiêng liêng được làm cha, làm mẹ khiến gia đình chúng tôi ấm áp và bình yên hơn.
0: và điều kỳ diệu đã đến. sau hơn 3 năm nuôi hạnh phúc, vợ tôi đầu thai, niềm hạnh phúc vỡ hòa. chúng tôi mong chờ từng ngày một bé trai khấu khỉnh ra đời.
1: có những lúc Tôi dường như đã hết hy vọng vào chuyện có con Nhưng Con đã đến với gia đình tôi
0: Tôi cảm thấy Ngập tràn hạnh phúc Khi thấy con trai lớn dần từng ngày trong bụng mẹ Hạnh phúc thiêng liêng Và vỡ òa Khi nghe con cất tiếng khóc chào đời Tôi được làm múa một lần nữa Tôi đặt tên con là An Bình An
1: Từ ngày có em trai Hạnh phúc rất yêu em Phụ mẹ chăm em cũng rất khéo Nó còn đặt tên riêng cho em là Bảo bối Bất kể ai đến chơi Và thăm em Nó đều dò xét Và không cho họ thơm lên má Lên tay của em bé
0: Tôi hỏi con Thì con nói rằng Mẹ bảo con là nếu người khác thơm em bé Sẽ dễ khiến em bị ốm Mẹ cũng không cho con thơm em Con thích em lắm Nhưng con còn sợ em ốm hơn Nên con sẽ chỉ ngắm em thôi Tôi biết Tôi biết vợ tôi đang dần có sự khắt khe với con bé
1: Cảm giác thật khó khăn Mới có được đứa con Nên tôi nâng niu chăm sóc đứa bé Như một bảo bối thiêng liêng Mỗi khi hạnh phúc tới gần Tôi lại lo sợ con bé sẽ làm bị thương em dù sao, nó mới chỉ là đứa trẻ 5 tuổi. Tôi cũng không thể chủ quan chuyện trẻ con hay đùa nghịch. Lỡ có gì xảy ra thì sao?
0: Vợ tôi cũng không thích việc con bé đòi ngủ chung với cô ấy và bé An. Sao vậy nhỉ?
1: Tôi đã trở thành một bà mẹ bìm sữa chính hiệu. Việc chăm An rất bận bịu Tôi muốn dành hết thời gian cho con trai. Vì... Con là tất cả những gì quý giá nhất đối với tôi
0: Càng ngày tôi càng nhận thấy rõ sự thờ ơ của vợ tôi với con nuôi Tôi hiểu cho vợ nhưng cũng trách vợ Con bé đã lên 5 tuổi Đã biết hiểu chuyện và nhạy cảm hơn Nhưng dường như con bé không thể chia sẻ được điều gì với mẹ
1: Trước đây mỗi ngày đón hạnh phúc khi đi lớp mẫu giáo về nhưng từ ngày có em bé Thì đó là việc của anh ấy
0: Nhìn như con gái bé bỏng thầm buồn Tôi thêm thương con Một lần bị mẹ mắng Và không cho ôm em Con bé chạy ra xó nhà Khóc thút thít và hỏi tôi Có phải mẹ yêu em hơn Vì em là con trai Còn con là con gái Đúng không hả bố Cả ông bà ngoại cũng không còn hay nói chuyện Và mua đồ ăn cho con như trước Tôi buồn ôm con nhẹ nhàng bảo Không phải đâu Làm gì có chuyện mẹ không yêu con Con là con gái của bố mẹ mà
1: Tôi biết mình đã không công bằng với con gái nuôi Từ khi có bé An Tôi phải thừa nhận rằng Mình không thể san sẻ tình yêu của mình cho con gái nuôi như trước Có một khoảng cách vô hình nào đó Cứ lớn dần giữa tôi và con bé Tôi cũng chỉ là người bình thường Có những cảm xúc của một người bình thường Dù sao thì con bé cũng chỉ là con nuôi Bao nhiêu năm qua tôi cũng đã chăm sóc con bé như con ruột rồi Giờ tôi phải dành những điều tốt đẹp như thế Và hơn thế Cho con trai của tôi
0: Đối với tôi Con trai là máu mủ, Là tình yêu Sự mong chờ và niềm kỳ vọng Thế nhưng Con gái nuôi cũng là con của chúng tôi Đứa trẻ nhận nuôi ngày ấy Chính là sợi dây tình thương Buộc lại mái ấm của chúng tôi Cứu vãn cuộc hôn nhân này Và giúp chúng tôi trưởng thành hơn Trong trách nhiệm làm cha Làm mẹ Hơn nữa con bé lại thiệt thòi hơn những người khác Vì có thể nó mãi mãi chẳng biết được bố mẹ ruột của mình Vậy nên đứa trẻ nào cũng cần được yêu thương và che chở
1: Một ngày Người chị ruột mẹ đẻ của Hạnh Phúc tìm đến Để xin nhận lại con Chị ta nói rằng Mẹ ruột của con bé đã mất Trước khi ra đi Mẹ con bé đã nói tên ngôi chùa ngày xưa đã bỏ con bé ở đó họ dò hỏi khắp nơi và tìm được gia đình tôi và đến nói rằng muốn sửa sai lỗi lầm của em gái mặc dù gia cảnh của họ cũng còn nhiều vất vả nhưng họ vẫn muốn xin lại máu mủ của mình muốn bù đắp cho con bé tôi nghĩ nếu phải lo thêm cho con gái nuôi con trai tôi sẽ không có được điều kiện chăm sóc tốt hơn Con bé cũng đã sắp bước vào lớp 1 Cần chuẩn bị đủ thứ cho con đi học Rồi hai đứa nhỏ sẽ lớn dần Nuôi chúng sẽ mệt nhọc hơn Tôi dần cảm thấy quá sức Trong đầu tôi đã thoáng nghĩ đến việc trả lại con nuôi
0: Nuôi hai đứa con rất vất vả Tôi biết vợ tôi đã phải lo nghĩ rất nhiều Tôi chăm chỉ đi làm Công việc cũng dần phát triển hơn Nhưng để nuôi con và tính chuyện mua nhà Chứ ở thuê mãi thế này Thì quả là sức ép lớn với chúng tôi Dù có thế Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc Sẽ không nuôi hạnh phúc nữa Đối với tôi Con nào cũng là con Tôi đã rất bàng hoàng khi vợ nói đến suy nghĩ đó Tôi không thể chấp nhận được việc này
1: Dù sao Họ cũng mới thật sự là máu ngủ của con bé Biết đâu khi trở về với người thân ruột thịt Con bé cũng sẽ tốt hơn Họ chắc hẳn cũng yêu con bé Và mong muốn đón con bé trở về Tôi cũng đã trăn trở nhiều Trước khi đưa ra quyết định Và cố gắng để thuyết phục anh
0: Cuối cùng Cô ấy vẫn quyết định trả lại hạnh phúc Ngày con trở về với gia đình họ hàng nhà mẹ đẻ, Con đã khóc lớn Và nhất quyết không chịu đi Con muốn ở đây với bố mẹ và em Xin bố mẹ đừng bỏ con đi Nó không thể tin rằng mình chỉ là con nuôi Còn tôi thì không thể nào quên được khoảnh khắc đau lòng đó trong cuộc đời mình Tôi đã rất tức giận vì quyết định của vợ và bỏ về quê một thời gian Trong thầm tâm tôi luôn nhớ rằng mình là một người đã từng ở rể hệ Hơn hết tôi biết ơn cô ấy đã mang nặng đẻ đau đứa con trai bé bỏng của mình Thậm chí suýt nguy hiểm tính mạng khi sinh con Cô ấy đã vượt qua cơn sinh tử vì gia đình của mình Tôi hiểu cho nỗi khổ của vợ Nhưng tôi vẫn rất khó có thể nguôi ngoai với việc trả lại bé hạnh phúc
1: Tôi tìm về quê Và mong anh hiểu cho quyết định của tôi Con trai tôi cần có cả bố và mẹ chăm sóc Tôi tin là từ đây, chúng tôi sẽ có một gia đình đúng nghĩa Và anh ấy đã trở về với gia đình
0: Thời gian trôi qua, tôi sống đủ đầy với gia đình của mình Con trai của tôi lớn lên từng ngày Nhưng tôi lại thấy bất ổn mỗi khi ngồi vào bàn ăn bữa tối Cho đến một hôm, vợ tôi tá hỏa lên, nhìn bản sao kê tài khoản của tôi. Mấy tháng gần đây đã chuyển đi một số tiền không nhỏ đối với lương của tôi. Vợ tôi bắt đầu nghi ngờ tôi có quan hệ ngoài luồng.
1: Tôi đã căn vặn anh, căn vặn đủ điều về số tiền thiếu hụt đó. Nhưng thật không ngờ.
0: Cô ấy đã không ngờ rằng, Đó là tiền tôi âm thầm gửi về cho gia đình của hạnh phúc Tôi muốn có trách nhiệm với con Và yêu con theo cách của mình Gia đình họ cũng chẳng khấm khá gì Tôi không thể bỏ rơi con bé Mà nhìn nó thiếu thốn Tôi đã không bàn chuyện này với vợ Vì tôi lo lắng cô ấy sẽ ngăn cản Cô ấy cho rằng Mình đã làm hết trách nhiệm với con nuôi rồi Đi qua nhiều sóng gió Giờ đây tôi chỉ muốn giữ cho mái nhà được bình yên Hạnh phúc
1: Tôi không thể giấu được sự xấu hổ Khi đã hiểu nhầm anh Và khi đứng trước tình thương của anh Đối với tôi Đó là tình thương cao cả Anh vẫn luôn là một người bố tốt của con trai tôi Anh chăm con Còn khéo hơn tôi nữa thế nhưng anh san sẻ tình yêu cho cả hai con anh âm thầm giữ gìn hạnh phúc và thay tôi sửa chữa những lỗi lầm
0: tôi không thể bỏ mặc con nuôi vì khi nhận con về tôi đã thực sự coi con là con ruột và vì vì tôi cha mẹ tôi đã mất tôi hiểu cảm giác mất đi người thân đau đớn như thế nào dù đã là cha của một đứa trẻ Đôi lúc tôi vẫn thầm nhớ về cái ôm của người mẹ Gia đình là một điều hết sức thiêng liêng
1: Chúng tôi tìm về nhà của hạnh phúc Vào một ngày đông trời giá buốt Gặp con tôi không thể giấu đi giọt nước mắt của mình Tôi thực sự cảm thấy tội lỗi khi đối diện với con Trước mắt tôi là đứa trẻ ngây thơ, hiền lành Và tình cảm Còn trong tôi Lại là rất nhiều sự ích kỷ Hẹp hòi Thậm chí là cả sự nhẫn tâm Nhưng tôi còn đau lòng hơn Khi vào khoảnh khắc tôi nói xin lỗi con Con bé đã xả vào ôm cổ tôi mà nói Con rất nhớ mẹ Con là con gái của mẹ mà Không phải tôi đã nuôi Và bao dung con Mà chính con mới là người đã bao dung với tôi Đúng lúc tôi nghĩ Nếu như thời gian quay lại Liệu tôi có quyết định khác đi không?
0: Ngày nay Có rất nhiều người xin nhận con nuôi Để xin duyên mang thai và sinh nở Trong câu chuyện trên Tôi đã nhận thấy sự hối hận của người vợ nhưng nếu được lựa chọn lại, liệu cô ấy có chọn nhận con nuôi hay không? Nếu câu chuyện vẫn xảy ra, cô ấy sẽ chọn giữ con hay lại trả lại con về gia đình người mẹ đẻ? Ẩn sâu trong mỗi con người đều có thể có những góc khuất. Ở đó, sự nhỏ nhen, ích kỷ có thể khiến cho ranh giới giữa lựa chọn đúng và sai trở nên hết sức mong manh.
1: Thưa quý vị khán giả, chuyện nhận con nuôi không phải là một chuyện hiếm gặp trong xã hội ngày nay. Thế nhưng nhận con nuôi như thế nào? Và trách nhiệm của những người cha mẹ nhận nuôi con lại là điều mà mỗi người cần phải cân nhắc nghiêm túc trước khi đưa ra quyết định của mình. Qua câu chuyện trên, chúng tôi cũng hy vọng những người cha mẹ khi đã sinh con ra thì hãy dành cho con thật nhiều tình yêu thương và sự trở tre. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng là món quà quý giá của tạo hóa và có quyền được hạnh phúc.
0: Đến đây, chuyên mục giờ thứ 9 xin được khép lại tại đây. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.